0: Berätta inte för mig om det är svenska klassamhället. Jag har sett
1: det.
2: Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hur är det med dig, Gaspar?
1: Det är bra. Det var länge sedan jag satt i studion nu, känns det känns som. Det var nog, jag vet inte, tre avsnitt sedan eller sånt där. Ja, det var innan juli i alla fall. Ja, det var det. Det har inte, inte varit så att jag inte har varit sugen eller någonting. Det har bara råkat falla sig så med gäster och datum. Hur har det nya året behandlat dig? Väl, ska jag säga. Jag har väl inget skvall att komma med. Som, av allmänt intresse, det, det, det rullar på. Jag... Jag känner mig ganska nöjd med tillvaron överlag. Vad skönt att höra.
2: Med dig och mig i studion idag är en av våra absolut första gäster. Eller hur? Mm. Blast from the past. Blast from the past som var med för snart fyra år sedan inser jag. Det har gått väldigt
1: fort. Och jag hörde att du har gjort det otroligt genant där. Du liksom att rakt ner i skämskudden och lyssnat på det avsnittet igen. Ja, det var verkligen inte bra. Nej. Vi
2: hade ett annat intro. hade Vi, vi hade en låt av Tattoo. Jag vet inte om det är, är det problematiskt idag. Hur Putin-vänliga var den fake-lesbiska Eurovision-duon?
1: Ingen aning. Jag vet, inte. Jag
2: vet inte. Men Framförallt var det dåligt ljud. Det enda som man kunde känna igen det var att som ett, som ett bakgrundsbrus i avsnittet låg din tunga andning. <laughs> det känns väldigt bekant. Ja. Välkommen tillbaka, Jonathan
0: Paj. Tack så mycket. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Jag har också... Inte spelat in på länge. Inte sen eh, vårat förra avsnitt för fyra år sedan tror jag.
1: Fyra års paus. Nu är det dags för återkomsten. Mm. Det är bra. Det är
2: inte alls illa. Eh, vill du ge en kort presentation av dig själv för de som inte har varit med i podden i fyra år?
0: Ja, ehm, just här idag så är jag nog här i egenskap av att... Ehm, vara aktiv i rörelsen i Extinction Rebellion och ha en bakgrund i den autonoma vänsterrörelsen. Um, och, ja, jag har sysslat med alla handa, olika former av autonom vänsterpolitik i härans många år eftersom jag börjar bli ganska gammal. Um, så är det.
2: Men vi såg också fyra år sedan och då var du ganska ny i Extinction Rebellion. Det var överhuvudtaget i Sverige ett ganska nytt fenomen.
0: Det var en helt ny rörelse faktiskt. Vi hoppade på i ja, bara några månader efter att de kom med sitt första uppror i Storbritannien. Och det spreds extremt fort över hela världen. Så alla var nya då. Mm. Så det är förstås stor skillnad. En rörelse som är helt ny gör ju att alla kan hoppa på och tänka det här är det här kan jag driva min egen agenda i eller jag kan, jag kan låtsas att alla omkring mig är sådana kamrater som tycker precis som jag och att vi kommer liksom vinna. Och sen efter ett tag så börjar man märka vilka som tycker olika och ja, ni vet ju hur det funkar med olika rörelser, särskilt sådana här stora ska man säga mass, eller som har ambitioner att bli massrörelser åtminstone som har väldigt liten eh, ja, politisk politiskt gemensamma nämnare så att man mm. försöker bjuda in så många som möjligt.
2: Så då ger jag dig den eh, nästan helt omöjliga uppgiften att sammanfatta. Va, vad har hänt på tre och ett halvt, snart fyra år? Vad är vi idag jämfört med då?
0: Oj, mm. det blir ju ett litet... En, Tal då. Eh, först så måste jag väl kanske lite kort prata om vad Extinction Rebellion är i så fall. Eh, och det är då en rörelse som uppkom 2018 utifrån engelska miljörörelsens och klimatrörelsens olika erfarenheter och deras försök att göra ny, en ny start. Eh, och i de, 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 deras erfarenheter var att de hade varit ute och kämpat mot framförallt frackingrörelsen i eh, Norwich i England och lyckats vinna en del gånger mot gruvbolagen. Och sen så fem år senare kom ett nytt gruvbolag och bad om tillstånd att få bedriva frackingverksamhet. Och då eh, blev man så trött på detta som man började tänka vi kan inte. In, in, intuitivt så känns det som att det, det som är rätt är att gå på eh, liksom, extraktionskapitalismens eh, värsta företag. Men om man tänker lite på det så är det nog det viktigaste egentligen att ändra lagarna för att se till att de, det de bedriver blir förbjudet för alltid. Och även om det finns liksom internationella sammanhang och även om kapitalismen är internationell så är det ändå de enskilda nationalstaternas lagar som i allra största utsträckning eh, reglerar eh, fossilkapitalismen. Och i och med det så började man istället rikta in sig på, eller Extinction Rebellion då, den nya, var att vi istället för att försöka slåss mot de enskilda företagen så ska vi gå in mot centrum och försöka blockera och se till att makten måste bry sig om vad vi har att säga genom att vara där makten är och där media är och sådär. Där journalister slipper åka i två timmar för att komma ut på landet till när någonting händer och därför inte orkar göra det övertaget. Och det här blir väldigt populärt det är svårt att säga varför exakt De, sån klimatkamp går ju i vågor också och det hade väl varit en längre tid när det inte var någon större grej um, och det var helt enkelt dags att, att, uh, att komma till uh, med, med en uh, ny stark klimatrörelse och det blev uh, internationellt väldigt stort väldigt snabbt um, Extinction Rebellion har ju massa smågrupper i typ Ja, de flesta delar av världen det finns en grupp eller det fanns i alla fall en grupp på Antarktis men annars så ja, Indien, Afrika och så vidare vilket den liksom miljörelsen som oftast anklagas för att vara västerländsk och vit och medelklass det var, alltid, det var skönt att ha att, att grupper i Ghana ville ta sig an eller bli Extinction Rebellion då känner man att man har liksom den delen av världen med sig. på något sätt. Ja. Här i Göteborg så startade vi någon månad efter det och det var stort redan från början det kom kanske 50 pers på det inledande mötet när det skulle grundas. Och vi satte igång hade en hade vår första aktion och vår första blockad eh, utanför Handelshögskolan fyra dagar senare. Och så har vi harvat på nu i fyra års tid. Det är på ett sätt lite skönt att vi har tagit oss igenom den här kärleksfasen när alla bara tänker att allting är så jävla sweet och att vi tycker alla likadant och nu kommer vi göra revolution om en vecka och så kommer allting vara löst. Um, utan att någonstans så har man, det blir ju alltid så att, det, att den hårda verkligheten och att, att kamp är väldigt svårt och att vi är väldigt få eh, till slut eh, hinner uppen och nu har det dessutom varit pandemi och sånt, men ändå så um, ja, så sker det, jag, jag vet inte, jag är kanske lite o oh, jag, jag kanske inte håller tillräckligt bra koll på vad alla andra gör, men det känns som att eh, Rent aktionsmässigt, även om det är lite mindre aktioner ibland, så är Extinction Rebellion fortfarande en av de mest aktiva aktionsgrupperna faktiskt. Och det är ju någonstans det som är basen, alltså den här civila olydnaden som man vill hålla på med. Så, så länge det håller på så. Ja, problemet är ju att vi inte har ökat så mycket som vi behöver göra. En Extinction Rebellion som, som organisationsform är väldigt baserad på att bli en massrörelse. Om man, vill, om man ska vara bara 300 pers i landet då skulle man kunna organisera sig på ett effektivare och kanske säkrare sätt som inte Nasser och poliser kommer åt på samma sätt och så vidare. Men vi behöver ju bli många för att det här den kamp, eller det vi vill uppnå ska kunna uppnås. Men... Det är inte kört än, tycker jag. Det är ingen idé att än äh, kasta ut barnet med badmattan utan äh, jag är för. Äh, ja, jag, vi ska ha en nästa stora aktionsdag är det nya Göteborgs i maj. Så äh, ja, vi hoppas att det blir stort och att vi får nytt folk. Vi får ju nytt folk rätt in, men en del ramlar av det använder jag också. Okay, det blev blivit lite långrandigt. Men, äh,
1: mm. alltså, det är dina. Äh... Det är du som ska intervjuas, det är hela poängen att du ska få sitta och börja i lite. Ett, förlåt, för jag tänkte på en grej äh, äh, angående äh, hur, hur ni har upplevt förändring i, i repression över de här åren. För att äh, det har väl varit, nu vet jag verkligen inte detaljerna kring det här, men det har väl ändå varit äh, en upptrappning av repression mot äh, XR och kanske miljöaktivister i stort i Storbritannien där har delats ut kanske främst tunga ekonomiska liksom, straff. Är det någonting som ni har sett någon förändring jämfört mot hur polisen både lokalt men kanske också nationellt har behandlat klimataktivister och i allmänhet och exar i synnerhet under de här fyra åren?
0: Um, alltså det här med att den liberala nationalstaten tillåter civil olydnad och att man får ganska låga straff för det. Det är ju för att det inte används så pass mycket så att det faktiskt är effektivt. Och på så sätt så kan man visa att man tillåter opposition och man tillåter till och med liksom protester som börjar bli lite radikala. Men så fort det blir så pass omfattande så att det faktiskt gör ekonomisk skillnad eller liksom är ett hot då ändras ju lagarna väldigt snabbt um, och um, tyvärr har väl inte vi kanske lyckats bli ett hot än i den utsträckning som de verkligen har lyckats bli i Storbritannien men det är ju våra, våra avknoppade organisation uh, återställ våtmarker som består av i stor utsträckning Extinction Rebellion, folk som ville ta saker ett steg längre. De, där är det ju redan så att man använder sig av sabotagelagstiftning till exempel vilket skulle ha varit otänkbart för några år sedan. Så absolut, repressionen den ser också lite olika ut på olika håll. Vi har, vi har ganska söta dialogpolis i Göteborg, om man jämför med till exempel Malmö och Stockholm, där de är mera inne på det här med traditionella banka polisjobbet polis,
2: eh, mm. Just frågan om, om polisrepression det var någonting som vi snabbt gled in på för snart fyra år sedan, när vi försökte lista ut vad det här Extinction Rebellion var för någonting. Och då nämnde du lite grann amen, de, amen, några få taktiska punkter från Storbritannien. Och, en, och vi diskuterade så. Ja, men ska man låta sig gripas verkligen? Ja, det ska man göra. Och inte nog med det. XRUK hade till och med som en idé att man på så sätt skulle lyckas överbelasta depressionen, Alltså att man skulle låta sig gripas i den omfattning att det helt enkelt inte skulle gå längre.
3: Mm. Känner du igen det?
2: Och, och hur skulle du säga att den strategin har fungerat? Finns den idén kvar?
0: Jag, jag har gjort en liten text. Jag har skrivit en text- Riktad till vänsteraktivister som handlar om de fem största kritikerna mot Extinction Rebellion och varför de inte, eller är, de inte håller eller varför de bara håller delvis. Och där ingår förstås, det här med både det att Extinction Rebellion har varit eh, polisvänliga, eller man har handlat på eh, i början i alla fall så började så ropade folk, love police, we love the police och sånt, vilket förstås har stuckit ögonen hos många. Eh, men också det här att man använt sig av en, en ganska klassisk syn på civil olydnad som typ plogbildsrörelsen gjorde i Sverige på 80-talet, där man på något sätt eh, eh, ja, tänker att Folk som låter sig fängslas. Det, är lite, det, är något, det blir lite av en personkult. Och det, eh, det är också väldigt inbakat i vad ska man säga, tron på, på vårt eh, juridiska system. Att, att ta sitt straff för att det ändå är någon form av demokratiskt tillsatt juridiskt system och därför så måste man på något sätt anpassa sig till det för annars så om man bara bryter vilka lagar man vill då kan typ nazister också använda sig av den ja, av det för att kunna göra det de vill. Det det som UKs anledning till att de vill byta strategi nu det tror jag i väldigt stor utsträckning är det här med att man inte kunde fylla fängelserna och det inte ledde till en revolution. Och att folk är väldigt trötta eller liksom att det inte är lika roligt att aktivista längre om man riskerar fängelsestraff för att man har redan blivit gripen och så vidare. Och den här strategin har väl inte heller tagits till ganska få andra undergrupper som har gjort det här vissa eller i viss utsträckning så, så här i Sverige till exempel så har vi pratat om att om det är så att det är bra att fylla fängelserna så, är, så kommer det vara bra först när vi blir 50 000 pers på gatorna. Då, då är det liksom möjligtvis gångbart som strategi. Men innan dess så är det bara skadligt för de enskilda aktivisterna. Det är liksom en påtagen repression så. Sen själva idén om att man ska göra aktioner där man faktiskt sitter kvar och låter sig bäras bort av polisen istället för att typ spränga saker eller att försvara sig mot polisen och ta sig därifrån. Det är en annan fråga egentligen. för Då handlar det om vilken typ av medlemmar man riktar sig till och så vidare. Vi har ju väldigt mycket gubbor och gummor och eh, ungdomar som är under, eh, ja det, det är helt enkelt olämpligt i våran typ av aktivism att det leder till storskalig eh, våldsanvändning liksom, beroende på vilken typ av medlemmar som vi attraherar helt enkelt. Just det, men, men för,
2: där var vi inne på lite grann för i, i det första avsnittet eh, också att det skulle kunna tänkas ha en radikaliserande effekt också alltså att just då kanske ungdomar, eh, gubbar och gummor eh, att illusionen om, om den goda liberala staten eh, kommer att krossas när den polisiära repressionen trappas upp Mina ord då inte dina, inte
1: det finns ju någon gammal autonom sägning om att ta en socialdemokrat till en antifa-demo så blir det en anarkokommunist. Därför att det <laughs> är polisens det effektivaste radikaliseringsverktyget. Det är väl så, en bättre sägning än vad det är en politisk sanning. Men kanske finns någonting där.
0: Ja, alltså, vi har ju dessutom valt att organisera oss utifrån den minst gemensamma nämnaren civil olydnad. Alltså man försöker få in precis alla som är beredda att rädda klimatet med hjälp av att bryta mot lagen. Och vi har även om det kanske inte är så stor utsträckning har lyckats attrahera så mycket liberaler och konservativa så har vi ibland, vi har vissa föredrag där vi liksom direkt försöker förklara varför du som liberal eller som konservativ kan eh, gå med och varför du ska kunna tycker att det är viktigt med klimatkamp, liksom. Jag tänker att det innebär är ju helt enkelt att, att vi försöker få folk att, att utsätta sig för det som är ja, statens repression helt enkelt och så försöker vi göra det på ett sätt som ger så mycket effektivitet. Effekt som möjligt mot att vi får så lite skada som möjligt själva. Liksom. Um, och det är klart att det radikaliserar uh, på en gång. Folk blir ju, det är ju radikalt bara att vara med på en aktion när man bryter mot lagen. Det blir liksom lite automatiskt. Absolut. Det har ju
2: också skiftat samhällsdebatten. Extinction Rebellion,
0: äh, återställd våtmarker det är ju tonläget är
2: ju annorlunda idag än vad det var för fem
0: år sedan. Ja, alltså till att börja med så har vi en extrem hög våg just nu. Det, det är liksom, vi är så vana vid det för att vi vaknar varje dag och bara är i det. Men om man tittar på det utifrån så är det ju helt sjukt vad stark högen är egentligen just nu. Och det är också ganska lite den liksom en gammeldags gatoaktivism har minskat ju från många olika andra typer av kamper och det som dessutom högen tror är eller eftersom typ Sverigedemokrater hatar miljöaktivister mer än vad de hatar invandrare och kommunister så, tänk, så tänker de så att ja, det här är befolkningens vilja det är gött eller det är smart att satsa på propaganda som handlar om att folk limmar fast i vägarna eftersom folk blir så himla irriterade och arga på det och ja, det tänker jag det går ut ja, det handlar ju också om att det är någonstans någonstans att förstå att det här är ett problem som är ett riktigt problem alltså en invandrare som bara gör, försöker göra sitt i det svenska samhället för att inte bli utslängt, den är egentligen ingen fara. Men det här med att försöka rädda planeten mot, eller i alla fall mänskligheten på planeten, mot klimatförstörelse, det är ju farligt för högen på riktigt. Om vi skulle vinna så skulle vi ju de vara utslagna. Liksom.
1: Ja, det är ju inte... Alltså miljö... Allt för att är ju någon slags sån gigantisk blind fläck för hela högen. Som de bara liksom inte kan... Det som, det som försöker försöka in i solen för dem. Därför att de, de har... Det finns liksom inga lösningar de har att erbjuda. Antingen så får de vara så bara, okej okay, då, fine, vi kör väl socialdemokrati i det här fallet. Därför att staten måste ändå gå in här och ladda, ladda, ladda. Men för det mesta så blir det väl bara att de bara, nej. Nej, billigare bensin, fler gruvor. Och enda sättet det går att driva den linjen är ju genom att demonisera personer som verkligen inte vill att det ska vara så. Alltså det blir ju den enda öppningen de har för att, driva, för att skapa propaganda eller göra politik. De kan ju inte säga att ah, det är rimligt... Eh, att eh, gräva ut mer kol och ha fler bensindrivna bilar därför att kapitalet tjänar pengar på det. Den guppen går liksom inte någonstans för någon politisk kvartering Men... Utan vad de istället måste säga är, fan vad störiga de jävla haschrökande hippisarna är som sitter och rökar hash Om de är för att vi ska ha jag vet inte, färre bilar eller något då måste det ju vara fel.
0: Alltså, de, de, folk hånar högen just nu för att de kommer med liksom så dåliga argument och att de bara har argument och att de beklagar sig över saker utan att kunna försvara något av sitt egen, sin egen politik. Men deras politik går ju ut på att så gott som alla i Sverige ska få det sämre och en liten, liten, liten klick en liten, liten elit ska få det bättre. Så det är ju, och det är ju jättesvårt att försvara det. Om man säger det rakt ut till folk då så vill de ju inte att man ska få fortsätta bedriva sin politik. Utan det är som du säger, då måste man börja... Ja, klaga på sånt som är man måste spela på rädslor man måste prata om skjutningar och skjutningar och skjutningar och liksom korkade miljöhippis och ja, allt sånt förstås. Jag håller med.
2: Och det är därför vi har en, en ett klimat, eller ett miljödepartement nu, en miljöminister som är helt tyst. <laughs> Så, stackars Romina som begick det politiska självmordet att, att ta den ta den på sig. Jag,
0: jag tror att det kommer, ja, hennes karriär kommer bli helt Alltså hon, jag tycker hon sköter sig hon vet ju att hon försvarar en icke-politik som bara kommer bli sämre och sämre och ändå tog hon den smällen och hon gör det ganska alltså jag tror att hon näringslivet kommer älska hur hon kan liksom ducka bollar och, och stå för ondska utan att eh, egentligen eh, så här, göra så jättetydliga fadöser eh, så jag tror hon kommer bli värvad och få en välbetalt tjänst efter det här.
1: ja Eh, historieböckerna kommer kanske inte vara så snälla mot henne, men hennes plånbok kommer ju utan tvekan vara välfylld tills den dagen dag. Dör. Antagligen hennes barn och barnbarn också.
2: Jag skulle vilja höra en podd med er och henne. Det hade jag kunnat tänka mig var stark. <laughs> en stark stund. Eh, du startade lite och pratade om strategiskiftet i XR UK. Eh, för det dampenade som en bomb för en vecka sedan. Sen. Pressmeddelande från Extinction Rebellion. We quit.
1: Och, och det, var, det är väl också kanske så det med huvudsaken vi vill tala om. Eh, lite Snacka lite kring det här. Eh, ändå ganska eh, kortfattade dokumentet. Lite om vad det betyder och vad det innebär. Och, och, och få en lite inside look. För att det kan... När jag läser det så känns det som att det kan betyda ganska många olika saker. Det är inte så knivskarpt formulerat. Även om jag förutsätter att det finns en... har gått in en jävla massa och fundering bakom. liksom. Och vi vill rada lite i vad, vad, vad betyder det här egentligen? Vad är på gång? Vad händer?
0: Det är svårt att vara så säker på det. För precis som ni säger så är det ett förhållandevis luddigt dokument som kan tolkas på massa olika sätt. Men... Bakgrunden är väl att repressionsläget som vi redan var inne på har förhöjts rejält i Storbritannien. Redan andra året man försökte göra en sån här stor nedstängning av London som man lyckades med första året. Som fortfarande är en av de mest dyraste aktionerna som har drabbat London för att man stängde ner innerstan i tio dagar och det, ja, det var inte bra för business som man säger. Men redan andra året så um, försökte man göra samma sak och då gick bara polisen in och tog allting uh, i förväg för att när man har den här reaktionsformen uh, civilolydnad och man dessutom berättar i förväg vad man tänker göra så är man ganska sårbar, upptäckte folk. Så det blev inte riktigt lika populärt sen att göra på exakt det sättet. Men sen, när du
1: säger tog allt, vad, vad menar du liksom alltså de fysiska blockadmaterialen, eller menar du människorna, eller menar du propagandamaterialet? Eller?
0: Jag menar allt faktiskt. Eh, inte alla människor förstås. De kunde inte, lagarna ser inte riktigt ut så ens i Storbritannien att man kan gripa alla. Men de tog eh, lite nyckelpersoner eh, och höll dem under viktiga timmar eller viktiga dygn. Och framförallt så hade man jättemycket så här. Som, jag vet inte om ni har sett bilderna från det första sånt upproret men man har ju liksom byggt stora gräsmattor på gatorna och massa konstverk och liksom, man har försökt göra blockader som inte ser så aggressiva ut för att de ser ut som små trädgårdar istället för en kedja med aktivister som har armkrok. Liksom. Och alla, alla, all den typen av... Eh, uppbyggda grejer det var det beslag tog de. men nu har de också lyckats genomföra olika höjningar av straff för klimataktivister och och så är det väl också så att man inte längre kanske ökar lika mycket i antal alltså för i början så var det bara strömmade det till aktivister och sen så nu så har man väl nått någon nivå där det kommer lite färre folk. Och då kommer man ju till det här som de flesta olika organisationer tänker. Ja, ah, vi måste samarbeta med andra. Vi måste göra saker till, ihop med, med andra för att vi ska kunna eh, nå våra mål. Så jag tror, och det här är ju bara en gissning. Några av några i XR Sverige när vi hade ett strategimöte om detta nu som de sa att det, det här är en propaganda, det här är ju bara för att... We quit låter väldigt bra och få får folk att eh, lyssna och, och, och så. Men i slutändan så kommer det inte bli så stor skillnad på det.
2: Jag klickade snabbt
0: när jag såg rubriken. Ja, precis. Det mm -hmm. funkade man då. Men eh, jag tror ändå att det handlar om att man har lite grann givit upp det där med att sitta i fängelse är värt. Utan att det, att det är bättre att inte göra det. Och så tror jag det handlar om att man... Eh, vill försöka sträcka ut armarna och få med sig folk som är organiserade på andra håll för att helt enkelt bli starkare. Mm.
1: Jag tänker att det finns, det finns liksom en okej, okay, och nu talar jag ju i egenskap av liksom någon slags anarkokommunist här vänlig tolkning och så finns det en ovänlig tolkning. Mm. Vi kan väl se lite vad, vad vi tror för att den, den, Om man ska börja med den, den vänliga tolkningen eh, så, så, så tycker jag att de trycker på liksom de här sakerna att, eh, jag menar så att det, är ett, det är inte ett klimatproblem det är ett politiskt problem. Liksom. Det, det är någonting i, i de, de, jag kommer inte ihåg om de använder det ordet explicit men de är snubblande när och säger det är kapitalismen som är problemet det är inte Absolut. kolföretagen. Så här, liksom. det är det. Eh, och att, eh, att de, de gör det väldigt tydligt liksom, att det här, för att det här ska jag i land så krävs det en bredare social vision och då krävs det också en bredare allians. Liksom. Jag tror också att de använder ordet revolution, fast på ett sätt som gör det tydligt att de inte talar om att storma vinterpalatset utan i någon annan bemärkelse. Det är kanske rätt överhuvudtaget att göra det oavsett vad man har för politisk... Alltså skitsamma om man är kommunist eller inte men eh, Och sen så och så det är väl en, en del av det som jag fick ut av liksom okej, okay, liksom en, en eh, någon slags vändning mot, en, eh, mot politik i bredare bemärkelse. Eh, och det kommer ju då av nödvändighet bli vänsterpolitik, det kan ju inte bli någonting annat. Liksom. Eh, och sen så eh, någon slags eh, så här nästan marxist doftande byggande av motmakt. Alltså att, eh, att man liksom gör en sån eh, variant av vändning mot vardagen. Att man går ifrån aktivistisk politik och mer försöker bygga försöker bygga motmakt liksom, och fördjupa och stärka sin förankring i olika lokalsamhällen och organisationer och sammanhang. Och det är ju saker som naturligtvis... Smaka mumma när man hör att någon är sugen på att göra sådana saker. Den, den elaka tolkningen blir ju då att det här är en grupp som har blivit utsatt för ganska tung repression. Och inte, ja, inte, inte orka med den. Att, de har, att det, här, det här är en grupp som håller på att bli knäckt liksom, av staten. Och det är ju liksom inte ett moraliskt fördömande av människorna som utsätts för det. Det är bara, okej, okay, staten var för stark. Vi kommer behöva backa här. Eh, och det är ju trist. Liksom. Och, och då kanske man hade önskat om det är så att, att de orkade vara öppna i sin kommunikation med det. Liksom. För då, eh, ja, då sätter ju saker i ett lite annat läge. Liksom. Hur man ska kunna... Vilka lärdomar man kan dra av det, hur man kan stötta. Och, så här. Eh, och sen så det andra... Ja... Man, man, kritiken mot den aktivistiska... Sättet att föra politik är ju bra och så. Men, men det finns ju också en oro för att organisationer som på något sätt avvecklar eller drar tillbaka på sin gatuaktivism ganska snart blir fika klubbar. Och finns det någonting vi vet inte drar till sig medlemmar, så är det fika klubbar. Folk fikar mycket hellre med sina kompisar än vad de fika med kamrater. Och om det inte finns en ett mål att sträva mot som på något sätt är en konfliktfylld situation där någonting står på spel och man står och kan vinna någonting, då är folk inte med. Då vill folk inte gå med. och Kanske alla de här sakerna är sanna i någon bemärkelse eller i någon mån. Kanske ingen av dem är sant. Det är svårt att avgöra. Från
0: jag, jag, skulle, jag gissar att det viktigaste är att det, det är lite av det av båda stämmer. Förstås. Men den allra viktigaste är vänsterns förmåga att vara otålig och ändra kurs. Det är bara att titta på att när man ska ta sig till en demonstration med en massa nazister så tänker det vänstern vi måste vara klädda som vanligt folk och så måste vi slinka igenom polisavspärringarna. Och då kommer vi kunna komma och närva nazisterna. Och så efter ett tag upptäcker de att polisen kan mycket väl se, känna igen en vänsteraktivist som har försökt klä sig som vanligt folk och spärrar ut dem ändå. Och då så säger vänstern, ja vi har en ny strategi. Vi ska istället vara maskerade och gå i kedja och ta oss rakt igenom polisavspärringarna. För då kommer vi att klara, ja, komma igenom på ett mycket bättre sätt. Och då visar det sig att de blir upptäckta långt i förväg och att polisen kan ringa in dem ganska snabbt. Och så säger det någon som kommer på, ja men vi kanske skulle klä oss civilt och vara utspridda i små grupper istället för att vi har så mycket genomströmning så att folk inte riktigt hinner lära sig av historien. Och jag tror att vad det gäller UK så, så har de hört det här argumentet som låter ganska som säger så här, men varför sätter ni er i gatan för vanligt folk? Det är vanliga arbetare som bara ska till jobbet som, som blir arga på er. Eh, det, det här hindrar ju inte eh, fossilkapitalet riktiga mot bankerna istället. Det är de som är problemet på riktigt. Eh, och så har man liksom glömt, eh, eller inte tagit... Ja, man har nog glömt att själva Extinction Rebellions första... Att det bildades var lite grann för att gå ifrån att ge sig på bankerna och istället försöka skapa oreda i centrum. Eh, och så har man på något sätt eh, tänkt att vi måste göra någonting nytt för folk blir sura och vi, vi måste prova någonting annat. Och vi får väl se helt enkelt vad det är för annat eh, som man provar. Och om det här är ett tecken på svaghet eller om det är någonting som kommer att leda till någonting bra i slutändan. Jag kan ju säga att det är inte något som... Hittills andra grupper har tagit till sig om man säger. I Tyskland och Frankrike har de sagt att vi tänker blockera mer. Vi kommer att göra mer spektakulära blockader. I Tyskland så har man också ganska är med i nu och, med och liksom gör den typen av aktioner otroliga bilder här på morgonen på.
1: Ja, kan vi inte, för att nu är det inte det som du kom hit för att snacka om. Men du kanske ändå har något att säga om det. Det verkar ju vara en... För visst är det en, de, typ så, något typ ondskefullt tyskt mordor för ett tag som försöker förinta en by eller någonting. Och, ja,
0: alltså om man, om man letar efter någon form av så här... En, låter man oss hitta en kamp där man ser liksom, visuellt vilka som är de onda och vilka som är de goda så är det just en massa vanligt folk som sitter och försöker få en by att inte gräva sönder och en gigantisk liksom, dödstjärna, Star Wars förstörelsemaskin som dessutom har en massa stormtroopers framför sig, det är liksom... Stormtrooper
2: som har fastnat i leran idag. Ja, Otroligt det var också väldigt kul.
0: Men den där konstiga munken som var bredvid dem, jag har inte riktigt förstått vad han gjorde där men det var också en lite rolig extra effekt. Jag. Jag alltså det verkar vara väldigt stort också. Det, 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 det intressanta med det här är ju att de protesterna har ju ärvt liksom både en massa utrustning från de gamla protesterna mot men också folk, alltså gamla gubbor och gummor från protesterna mot kärnavfall i gårleben under 90-talet framförallt. Och de protesterna blev ju väldigt stora, det var tiotusentals människor där, dog några aktivister och så, eller i alla fall en. Men... Ja, det, det har liksom de, om man åker på de här protesterna nu så har de fortfarande de gula korsen som var mot de här kärnavfallstågen och de är nu istället klimatrörelse, utrustning.
2: Men, men det kanske låter som en väldigt bra utveckling också att, att de olika nationella grupperna använder sig av den taktik som passar bäst i landet de verkar. Så du får rätta mig om jag har fel, men, men XR har varit ganska likriktat, va? I hela världen? Alltså, det,
0: vi gillar ju det. Eller vi är ju så här, om, när, man är en liten, lite, alltså, när man är 20 klimataktivister någonstans så är det ju alltid deprimerande. Det är ju som att en aktion gör mer skada än nytta för att folk bara, oj, är de så där får aktivisterna? Jag tänkte, om jag inte hade sett dem alls så skulle jag ju tänka att de åtminstone var hundra, men de är bara 20. Men om man då har den här väldigt likriktade vårat <tryck> timglassymbol till exempel då är <tryck> en liten grupp i kanske framförallt i länder med jättemycket, med jättemycket repression. Typ en grupp i...
2: Vi brukar inte. pissa på skövde ofta här. På. Det <här> brukar vara vårt exempel på en
0: menlös ort. <här> ja, men jag, nu tänker jag mera kanske... New Delhi eller något sånt. Att något ställe där polisen inte har något problem med att bara gå in och banka och slänga i fängelse utan, utan rättegång. Då så genom att, att bara ha den här symbolen så kan man visa sig bara, men jag är en av de här 680 grupperna i hela världen som, som tycker samma sak och gör samma sak. Så kan man känna sig lite mer ja, som att man har... Folk i ryggen så. Men det har ju från början, redan från början, alla, alla, alla som har kämpat i liksom XR-grupper i eh, Arabvärlden till exempel, de har bara, mm, jag är ledsen men det ger mig fängelse om jag gör den här typen av blockader som ni, ni gör i Västeuropa. Så vi kommer kanske bedriva aktivism på ett lite annat sätt. Så, så har det ju alltid varit från början. Um, och man har väl lite grann förstås tittat på Storbritannien för att de har blivit så himla många och att det blev så otroligt mycket mindre grupper och att de drar upp så mycket folk och så där. Och att de började där helt enkelt. Men alltså de som grund, grundarna till XR har ju inte särskilt mycket att säga till om längre till exempel så det är ju den här att det, en, det, det handlar om att, göra, att bedriva aktivism, att alla ska få vara med och att man bara, vill bara dra in så många som möjligt till att bryta mot lagen för klimatets skull. Det gör ju att man gör det på massa olika sätt automatiskt nästan. Ja, ja nej. Vi, vi hade som sagt ett svenskt möte angående, eller där vi tog upp det här i alla fall. Och där olika städer hade diskuterat detta och vad det innebär för oss och så vidare. Göteborg var som vanligt, vi har redan lagt vår strategi från vår gamla strategimöte i november. Vi har inte sett någon anledning till att ändra på detta. Vi tänker fortsätta precis som vi har tänkt. Vi bryr oss inte typ vad de andra tycker. Så... ja. Den svenska strategin kommer inte påverkas direkt av eh, Storbritannien. Det har alltid varit några som har varit mera för att eh, för vägblockader och några som har varit mera för konstnärliga, liksom medievänliga aktioner och några som har varit mera för eh, att blockera fossilindustrin direkt. Och det kommer alltid fortsätta vara... Vi kommer göra alla de grejerna. Liksom.
1: Men Jag bara tänkte... Jag vet inte, du är intresserad då att gå igenom det så här: offentligt forum. Men, men äh, extra är alltså: det finns liksom ingen. Det, det är inte en centralistisk organisation alls på det sättet. Alltså, det, det finns inte liksom ingen. Det går inte ut en bulla från Manchester äh, om vad som. Äh, vad nästa steg i klimatkampen är på det sättet, utan man. man Likt ett McDonalds-franchise köper man in sig på symbolen och sen så får man driva det lite som man finner bäst. Baserat på någon slags minimi, minsta nämnare. Det kommer inte komma
2: tre rodiga britter och slipa bort din extra tatuering ifall du fortsätter med vägblokaler.
0: Nej, alltså nej. Men det har ju varit då. Det, under typ det första året när allting var väldigt... Eh, Ja, när det var extremt expansivt då så var det lite engelsmän som åkte runt i världen och liksom försökte hjälpa till och organisera och framförallt fördela pengar För det är, vi har ju förhållandevis mycket pengar alltså av någon anledning så eller det är inte så konstigt egentligen vi är liksom en öppen och gullig grupp med civil olydnad som försöker spela naiva och opolitiska och så vidare, det är klart att miljonärer som har dåligt samvete föredrar att slänga sina pengar på oss än på svartskradda kommunister liksom. Men de, i början så var det framförallt Storbritannien som hade så här massa pengar och så ville de gå ut och bara ge bort lite pengar till folk som skulle göra civila ordningarna sektioner och få böter och sånt. Men de ville också vara, åka till grupperna i Afrika och liksom lära av de liksom lokalgrupperna och försöka få med sig deras kunskap så det inte blev så här västerlänningar som kör över tredje världen och sånt. Um, men nej, det, är, det finns ingen sån, uh, inget sånt det, jag menar, extinction Rebellion i USA har ju varit väldigt, de har försökt genomföra förutom våra tre krav har de försökt genomföra ett nollte krav som är väldigt så här, uh, ja, vänsterliberalt och handlar mycket om så här mänskliga rättigheter och vi måste kämpa mot man har liksom försökt dra in Andra vänsterfrågor i, i Extinction Rebellion vilket vi alltid har försökt hålla oss ifrån eftersom just den här organisationsformen med massorganisering handlar om att bara få med sig så många som möjligt och att om, om någon moderat vill sätta sig ner och blockera någonting och få böter för det så är de välkomna. Liksom. Finns
2: det en nästa XR UK-aktion? Vet man när vi kommer få se
0: den nya strategin i praktiken? Mm, inte vad jag känner till faktiskt. Ingen, det, är inte, det är inte ännu för jag vet. inget sådana gigantiska, eller där man försöker dra ihop hela förutom. En del av strategin har ju varit så här sikta på London. Vi har gjort massa saker på landsbygden förut. Det har aldrig varit någon som bryr sig så fort vi blockerar och stänger ner London då hatar alla höger högertidningar oss och skriver en massa om det. Och det, varje gång de har gjort det så har vi fått lite... Då, då har eh, förståelsen för civil olydnad och folk som säger det är bra att göra aktioner för eh, klimatets skull blivit lite fler. Eh, så, så, så vi ska fortsätta satsa på att liksom, stänga ner för... Eh, politikerna och för de största företagen och så vidare men eh, jag vet inte riktigt eh, det sker just de det är, ju, det är så himla utspritt på små små orter överallt så att eh, det sker ju små koner hela tiden
1: jag, jag såg på hemsidan idag att de hade utannonserat en hundratusen eh, hövdad demo i London i vad det var 21 april eller sånt där. Mm. men jag vet inte om det var en blockad eller bara en jättedemo eller vad planen var Nej men det
2: låter ju verkligen då som den nya strategin i praktiken eller hur?
0: Just det, just det. Det här att in alla gör saker gemensamt. Just det.
2: Prioritera att bli ett stort antal. Väldigt många. Mm. Mm. Och det kan ju också, eller jag har några har nog jag har 200 000 demos bakom mig i mitt politiska liv och det är ju i sig själv omvälvande upplevelser.
1: Det är det, absolut.
2: Inte sällan är ju gränsen mellan en så stor demo och en blockad
1: Ja, ja, den är helt akademisk. Liksom. Det är, samlar om hundratusen människor som ska, även om de bara ska gå från Götaplatsen till på Poseidon. Eller ja. Poseidon är på Götaplatsen kanske. Whatever. Ni fattar vad jag menar.
0: Ja, det är dock det är svårt. Det är, det är väldigt särskilt att hålla trycket uppe. Annars det. hade vi gjort det varje helg. Ja, i Sverige.
2: Vad Vill du berätta någonting om vad ni sysslar med Göteborg och i Sverige? Vi har... Närmar oss timmen. Men vi har lite tid kvar ifall du vill göra reklam.
0: Ja, det vill jag ju förstås. Jag jag, vet inte, jag hade kanske räknat med mera kritik. Jag tänkte att jag skulle försvara Extinction Rebellion. Vill du ha fler hardball questions?
1: Ja, jag vill att ni,
0: de här typ 11 sakerna jag har förberett mig att försvara varför Extinction Rebellion gör som vi gör. Jag tycker inte riktigt att ni har angripit det. Men å andra sidan så har jag har tagit upp det här med bland annat aktionsgruppen Hedvig förut och mitt liksom specialuppdrag som jag tagit på mig själv inom Extinction Rebellion att för första försvar, eller förklara för andra aktivister varför vänstern är som den är. Och vad för att det ibland så fattar inte folk inom Extinction Rebellion varför Saker vi gör är konstigt för aktivistvänstern. Men eh, jag, jag, måste, jag ska inte göra det. Jag, jag gör bara lite reklam. Inom, här i Göteborg så har vi vårt nästa uppror eh, 25-28 maj. Eh, och sen i sommar så tror jag att vi kommer att göra saker tillsammans med våra kära kamrater inom som organiserar sig på annat håll och bli ännu fler och göra ännu felare fel fel saker. Men till att börja med kommer vi ha aktivistaktioner eh, under pingstär idag tror jag.
1: Om man blir inspirerad eller sugen hur kommer man i kontakt med
0: er? Vad, vad är vägen in det är bara, vi har något som heter, vi har både introduktionsmöten men framförallt så har vi något som heter fika med XR För att folk alltid är lite rädda för konstiga sekter och vill gärna kunna dra sig ut, med, liksom backa bakåt till lokalen utan att vara omringad av konstigt folk som vill ha med dem så det, om man går in på XRs Facebook-sida beroende på vilken, var, vilken del av Sverige man är i, men i Göteborg så kan man ja, hänga på nästa fika med XR som är väldigt då kan man ställa lite frågor om man känner för det eller också bara sitta i ett hörn och tjuvlyssna och se om man gillar det här eller inte Kul, vi länkar
2: XR, jag tänker att vi länkar pressmeddelandet från XR UK också
0: Oh, en, en sak till, om man är en sån här superideologisk kommunist som har läst supermycket och varit med i en massa organisationer och tänker att nog det är väl bra att det finns de här människorna som gör aktivism fastän de, bara, fastän de inte erkänner att det är fossilkapitalets fel och bara har tre frågor som de driver. Så då kan ju människor som inte vet så mycket köra den kampen och så kan jag göra min lite spetsigare ekomarxistiska specialkamp. Så kan jag säga att det är väldigt bra att ha med sig människor som har organisatorisk förmåga och som kan liksom sålla bort de värsta liberala avvarten när man sitter i diskussioner. Så om man har en rörelse som är stor och som gör aktioner hela tiden så det är det alltid bra att ha lite folk som är bra med där. Så ja, fundera på om ni inte skulle haka på och organisera lite.
2: Ja, skulle man inte säga ändå att, att det är ett helt unikt historiskt tillfälle i alla fall i Sverige idag där det finns en sån mylla av klimataktionsgrupper, nätverk och rörelser. Det går ju att raka att välja verkligen oavsett om man vill syssla med XR eller om man vill gå med i en mindre
3: spets-ekomarxistisk aktionsgrupp <laughs> mindre aktionsgrupp,
2: <laughs> större nätverk eh, välj den teori och praktik som passar dig
0: det som jag saknar är väl mera eh, terror ja faktiskt mm. eller liksom ordentliga sabotagegrupper så att jag, jag tycker att jag organiserar jag är liksom familjefar och håller på med så här, eh, mitt i livet aktivism som är väldigt tycker jag den gyllene medelvägen men tyvärr så finns det väldigt lite att peka på som är radikaler och argare som man kan säga så här, vi är inte riktigt så här. Vi, 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 har inte, vi är inte den här nivån även om den också har sin plats liksom. men det kanske kommer, vem vet mm. Vi har
2: försökt få till ett avsnitt med Tire Extinguishers som är ute
0: och däck på suvar. Mm. Det är fint men det är också sånt som vi redan gjorde en, då, när vi var asfaltdjungen, indianer och klimat. Alltså det, det, det är inte riktigt super Nej, tycker jag inte.
2: Nej, nej, jag förstår hur du menar. Men jag skulle bara säga att, att det har inte gått. Där kan vi snacka lite
0: säkerhetstänk. Det var liksom inte möjligt. Det behövs ju verkligen i dagens samhälle också. Om man är sån riktig... ja, man får, Det får ju verkligen vara... Eh, Ja, Man får vara så duktig helt mm. Ja,
1: det här säger vi ju sällan i podden. Men, men hör för fan inte av er till oss om ni tänker syssla med det. Det ska, det ska ni vara jävligt klart för er. Det vill vi inte veta. Nej, det vill vi inte. Såg
2: ni att Verso Books har nytryckt Andreas Malms How to blow up a pipeline Nej. med en ny titel? Okej. Okay. Jag har inte den nya titeln. Jag, jag har glömt den för den var så menlös. Men Aha. det är inte extremt ängsligt.
1: Jo, fan vad tentigt.
0: Det, man kan ju, man, om man, återigen kan man göra en snäll och helaktolkning när helak är hjälp det sprängdes en, en pipeline i Östersjön, det här är obehagligt Vi den, den andra är ju så här det finns ingen det pratas aldrig om att spränga pipelines i hela boken så det är lite konstigt titel på ett sätt ja <laughs> du, du har en poäng som var lite Jonatan
2: du får väldigt gärna välja outro-låt om du vill, du kan skicka något förslag till mig så sänds det här om en vecka.
0: Wow, vilken grej. Det ska bli kul.
2: Tack för din tid. Ja. Tack så mycket. Superkul. Då var vi igång Gaspar. Yes. Avsnitt ett vårterminen 2023. Yes. Ja. Mm. Eh, vi lägger upp eh, lite bilder. Jag tänker att jag ska leta upp eh, någon av de här bilderna från eh, de vänliga blockaderna med gräsmattor. Så lägger jag det på vår Instagram @cominternpod. Vill man höra av sig till oss, inte för att berätta att man tänker gå, begå brott. Så kan man göra det på Cominternpod.gmail.com
0: Möjligtvis som man vill göra sådana små gulliga brott som vi gör Som bara ger tre, liksom 30 och Som vi dessutom har pengar nog att betala åt
2: Absolut, berätta efteråt
0: <laughs> Istället för innan ja.
2: All right, ciao ciao
3: Ha bra